0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche Direkteinspritzung. Ja, heute in ähm, trauter Zweisamkeit seid nur ihr mit mir, also ich bin ganz alleine mit euch hier heute. Äh, tatsächlich ist das oft ein gewünschtes Format, weil viele sagen mir, ey, die Episoden Direkteinspritzung, wo du alleine mit uns quatschst, ähm, irgendwie ist das wie ein Gespräch mit euch und ganz faszinierend für mich, weil ich oft dann die Episode hier fertig gedreht habe, höre sie mir selber nochmal an und denke dann, naja, eigentlich hast du so alles und nichts gesagt. Ähm, es sei denn, ihr habt mir wie heute zum Beispiel echt eine, also ich habe hier so eine richtig kleine Liste mit Themen, äh, die auch sehr, sehr interessant sind. Ähm, mal nicht nur was für eine Q&A-Folge, sondern ja, auch äh, Dinge, die so jetzt mich, mich persönlich mehr mit dem Podcast, äh, für mich mehr damit zu tun haben. Instagram habe ich auch so eine kleine Fragenbox gemacht, ist immer ganz Hilfreich für so einen kleinen Aufhänger und ähm, bringt natürlich tagesaktuelle Themen so mit sich. Also fangen wir doch mal ganz entspannt an. Und zwar ähm, die erste oder beziehungsweise das erste, auf das ich jetzt gestoßen bin, was ich ein paar Mal per, per äh, Direct Message gefragt wurde in Instagram: Welche Podcast-Themen kommen denn in 2022? Also, ihr müsst dazu wissen, ich plane ja im Prinzip tatsächlich Podcasts mit Gästen meistens oder ich versuche es immer nicht so weit vorzuplanen. Ähm, aber ich muss sagen, oft ähm, ergibt sich dann mit dem Gast natürlich auch das Thema. Also wenn jetzt da ein Lackierer dabei wäre oder ein Lackierer dabei ist, dann ist das natürlich oft so, äh, dass es dann halt klar ums Lackieren geht. Oder weiß ich, also was ich nächstes Jahr wirklich mal geplant habe, ist tatsächlich unter anderem mal mit einem Lackierer mich zusammenzusetzen, weil viele von euch feiern ja unheimlich sehr fachlichen Content. Ich muss immer sagen, persönlich für mich muss es immer eine gute Mischung sein zwischen Spökes, den wir hier bequatschen. Ne? Deswegen kommt auch übrigens nochmal ein zweiter ja, äh, Autorennspiel-Gaming-Podcast mit dem Lukas Pracht. Das haben wir schon sehr, sehr lange geplant. Aber ich würde jetzt mal sagen, Hardcore-Themen, die ich jetzt, wo ich sage, ey, das wird kommen, das wird kommen, das wird kommen habe ich eigentlich so gar nicht. Meistens ergeben sich die Gäste mh, durch einen Zufall, weil ich die auch von euch teilweise empfohlen kriege. Und dann gibt sich erst natürlich durch den Gast das Thema. Äh, was wir natürlich auch noch machen werden, ob der jetzt, dieses Jahr wird er, glaube ich, nicht mehr kommen, aber wir werden ihn dieses Jahr noch aufnehmen. Der Podcast mit Jackie, nur mal kurz, ja, wo ich äh, wahrscheinlich keinen netten Podcast erleben werde. Ähm, wie ich ihm schon gesagt habe, Lackierer fände ich mal interessant. Folierer, das ist mal so angeplant. Dann... Ähm, was ich auf jeden Fall mal machen werde und damit habe ich auch schon ein bisschen mit der Planung begonnen, ist ein Podcast mit einem Gutachter zu machen. Denn äh, das war jetzt ein Riesenthema für mich beim WTCC, der am Wasser gestanden hat. Äh, ich bin ja auch betroffen gewesen von dem Arbeiterhochwasser. Zum Glück nicht persönlich und nicht mit dem Wohnhaus, aber äh, beide Autos, der Klaus 2 und der WTCC, die standen ja unmittelbar, ja, zum Glück nicht Oberkante, aber mittlere Höhe, Tür standen die im Hochwasser. Was jetzt hier ja in Südwestdeutschland passiert ist im, wann war das eigentlich, Juli? Ja, war jetzt natürlich ein Riesen-Eck beim WDCC, ein Wertgutachten zu erstellen und deswegen, da bin ich in Gesprächen mit einem, mit einem sehr coolen jungen äh, Gutachter, der mir auch zu mir gesagt hat, hey, wie sieht es aus? Das wäre doch mal auch interessant und dann werden wir vielleicht mal, ja, wie soll ich sagen, nicht live ein Gutachten machen, aber live einfach mal so darüber quatschen, wie wichtig und welche Punkte extrem wichtig sind. Wie wichtig ist zum Beispiel Matching Numbers bei einem Fahrzeug, damit es halt äh, einen hohen Wert hat oder Unfallschäden. Ne? Ich, ich bin da sehr gespannt drauf. Also ich habe viel, viel fachlichen Content, weil ich jetzt Natürlich durch die Autogeschichte und durch die Restauration vom Class 2 jetzt nochmal umso mehr äh, Leute kennengelernt habe, die natürlich irgendwie ähm, ja, ein Handwerk oder ein Fach äh, besitzen, in dem sie extrem gut sind. Und ich glaube, das ist auch für euch sehr, sehr, sehr interessant. Ansonsten will ich auf jeden Fall vielleicht nochmal einen Filmauto-Podcast über spezielle Filmautos machen. Gaming-Podcast auf jeden Fall über Rennspiele aller Art. Da werde ich auch zum Lukas im Prinzip einen von euch Hörern auslosen und es wird... Und das habt ihr euch wirklich mehrfach gewünscht. Nochmal eine Volume 3 Upside Down Folge geben, wo im Prinzip ein Hörer von euch mit mir und dem Stief eine Folge macht. Äh, diesmal dann über ein spezielles Thema. Und ich bin sehr, sehr gespannt, äh, wie das wird. Das sind echt immer, seit Nick und Dominik das gemacht haben, wirklich sehr geile Folgen ey, die, sind, die werden massiv von euch gehört, teilweise, wenn ihr die, wo ihr die erste gehört habt, also die meisten Hörer, die die erste hören, ich sehe das ja in so Statistiken, die klicken sofort auf die zweite und hören sich die vom Dominik an. Und nochmal ein fettes Lob an Nick und Dominik, ihr habt das mega geil gemacht. Falls ihr jetzt nicht genau wisst, was es ist, das ist im Prinzip, es kommt ein Hörer von euch hierhin, bereitet sich vor mit einem Skript und dann macht er einen Podcast mit mir und das letzte Mal war der Stefan auch noch dabei. Das war schon ziemlich witzig, muss man einfach sagen. Ansonsten große Themen, Felgenhersteller, möchte ich auch mal hin äh, zu einem Felgenhersteller und ja, ich habe noch so ein, zwei Sachen in der Pipeline für die, über die will ich vielleicht, die sind so un, unausgegoren, da möchte ich noch gar nicht so drüber reden. Äh, ich kann euch sagen, wenn alles gut klappt, dann haben wir hier bald mal richtig Motorsport am Start, was auch viele von euch freuen würde und ich suche ja immer noch, weil die Jungs einfach nicht so gesprächig sind, zwei große Sachen und zwar einmal jemand, der richtig tief in der JDM-Szene mal drin ist und ja, einen begeisterten Hobby-Motorsportler. Also ich nenne das immer so, so Ring-Hardliner hier bei uns in der Gegend. Aber die Jungs sind meist nicht so gesprächig oder einfach zu finden, das muss man einfach sagen. Und immer dann ganz, ganz wichtig, das werde ich auch oft gefragt, wie wird man eigentlich zu den Projects eingeladen? Naja, eigentlich schreiben mich teilweise die Leute an oder Freunde von den Leuten, die ein cooles Auto besitzen, sagen mir, ey Timo, mit dem müsst ihr mal reden. Also ein klarer Aufruf, wenn ihr irgendwie einen Kumpel habt, der eine coole Kiste hat, eine coole Story dahinter hat, dann könnt ihr mir immer gerne schreiben. Und mir den, den auch vorschlagen. Genauso wie mit anderen Podcast-Gästen. Also wirklich, so ergeben sich eher die Themen immer zufällig. Die zweite Frage, mit der ich sehr oft konfrontiert werde, auch gerade im, im näheren Umfeld. Hast du jemals vor, damit aufzuhören mit Podcasts? Und da kann ich euch nur sagen, auf jeden Fall. Ähm, ihr werdet es in dem Podcast mit Jackie hören. Wie viel, wie viel Zeit so etwas frisst? Und ich glaube, jeder, der irgendwie Podcast macht, den ihr hört, zu dem ihr irgendwie auch Kontakt habt, könnt ihr das fragen. Also... Jetzt ist es zum Beispiel gerade, warte, 1 Uhr nachts Vor diesem Sonntag, wo die Podcast-Folge rausgekommen ist Und ähm, ich habe es einfach so viel vor mir hergeschoben Es war immer irgendwas dazwischen Jetzt kamen natürlich auch ein bisschen Weihnachtseinkäufe und sowas Und Vorbereitung dazwischen Es ist einfach... Ähm es ist einfach eine Unmengen an Zeit, die das frisst. Und natürlich auch Social Media Allgemeinbedarf. Ne? Wir reden hier auch von Instagram, fand ich den Autosport. Im Sommer die Veranstaltungen, soll ich sagen, die Verpflichtung. Man hat es, glaube ich, oder hoffentlich gemerkt, als ich in Kalifornien war, jetzt im November, da habe ich versucht, sehr wenig zu posten obwohl ich trotzdem noch sehr viel gepostet habe, konnte ich es trotzdem nicht so recht genießen, weil ich im Nacken immer so ein bisschen den, 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 den Punkt hatte, so, ey Timo, du musst eigentlich noch mal irgendwie was posten oder so, wenn du jetzt schon mal hier bist, die Leute erwarten ja auch mal Carsten Coffee und sowas zu sehen. Ja, und das ist in der Gesamtgeschichte, gerade der Podcast, ich würde sagen, der nimmt 30, also das sind, das sind äh, jeweils drei Drittel und ein Drittel davon ist Podcast, der halt extrem Zeit frisst. Und ja, ich werde irgendwann damit aufhören. Ich würde sagen, ich habe mir die 200 gesetzt. Also wenn ich 200 Folgen voll habe, dann werden wir mal weiter gucken, wie es weitergeht. Ich glaube, ganz aufhören wäre schwierig oder möchte ich auch eigentlich nicht. Es ist eher so eine Geschichte, dass ich dann nicht mehr so 100% regelmäßig jede Woche eine Folge raushauen kann. Es sei denn, ich könnte jetzt davon leben, aber das... das das nächste Thema passt sehr gut dazu, aber ich möchte gar nicht irgendwie, dass jetzt äh, Leute aufschreien und sagen, oh mein Gott, ja, äh, wie, wie, wie könnte man dich denn da, was, was könnte man da finanziell tun? Ich glaube, so, wenn man das dann auf Druck machen müsste, ist ich, es gibt Podcaster, die können wirklich davon leben oder halt von so einem Social Media im allgemeinen Ding leben, aber ich glaube, wenn man es dann auf Druck machen müsste oder halt als Arbeit betreiben würde, um Geld zu verdienen, ich glaube, da wird es halt auch keinen Spaß mehr machen. So. Und von daher, ist das so was bei äh, Patreon rumkommt, dazu kommen wir jetzt gleich, weil das werde ich sau oft gefragt, weil jetzt am Weihnachten sind ja die Weihnachtsgeschenke, die Patreons rausgegangen. Und dann haben mir so viele Leute geschrieben, wer oder was ist eigentlich Patreon? Ich blicke die Seite nicht, verstehe das nicht. Was kann ich denn da machen? Was gibt es denn da? Gibt's da Ist da noch ein anderer Podcast oder was? Erkläre ich euch jetzt gleich. Aber so viel kann ich euch sagen. Ich werde das hier... Ich, ich werde es leider Gottes nicht ewig machen können, glaube ich. Also Die Prioritäten verschieben sich auch und das hat nichts mit Auto zu tun. Äh, sondern ich glaube, wenn ich jetzt den Podcast nicht machen würde, dann hätte ich vielleicht noch viel mehr Zeit nebenbei und fürs Hobby. Ich muss euch eins ganz ehrlich sagen. Ich merke gerade jetzt in Corona oder in dieser, dieser Corona-Situation, in der wir uns immer noch befinden, oder gerade 2020 habe ich es halt gemerkt, wie sehr mir das gefehlt hat, äh, zum Sport zu gehen. Und halt... Ähm, ich bin jetzt kein Bodybuilder oder sowas, ne? nicht falsch verstehen, aber einfach ähm, in einem Fitnessstudio Sport zu treiben, das ist ein großer Bestandteil und ich habe vor kurzem mit Jackie darüber gesprochen, ich hätte oder habe faktisch durch den Podcast und Autos und fand ich den Autosport und meinen normalen regulären Arbeitszeiten und, 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 ich hätte gar keine Zeit aktuell dafür und die Zeit, die ihr Podcast oder irgendwas mit Autos einnimmt, die müsste ich mir frei machen, damit ich wieder regelmäßig zum Sport könnte, weil momentan mache ich alles zu Hause, ist geil, aber ist für mich nicht dasselbe und ich glaube einfach, wenn, ich, wenn man einfach selber bemerkt, wie ich jetzt das, dass so ein Teil vom Leben einnimmt, der einem vielleicht wichtiger ist sogar, als jetzt einen Podcast zu machen, ich glaube, dann, dann ist der Punkt gekommen, wo man sich selber sagen muss so, ey, ähm das hier ist ja was, was immer online bleibt und es wird ja immer weiter Leuten noch Spaß machen, vielleicht hört mir die Folge nochmal oder sonst irgendwas und ich glaube, irgendwann ist dann auch genug. So, ne? Ich glaube, man kann halt 100 Folgen, war ja mein Ziel, mein großes, 100 Folgen über Autos reden zu können. Das habe ich geschafft für mich, das ist sowieso ein Live-Goal und wenn ich das auf 200 Folgen schaffe, ich meine, wir sind jetzt bei Folge, das müsste hier 126 sein, Sekunde, Leute, ich gucke mal gerade, Nee, das ist die Folge 105, episode 125, ich glaube die 16. oder die 15. 16. Direkteinspritzungsepisode, die jetzt auf dem Podcast ist. Es ist schon echt verdammt viel, wenn ich mir überlege, mit wie vielen Leuten, wie viel ich schon gelabert habe. Und es macht nach wie vor Spaß. Ich möchte auch jetzt keinem da irgendwie Angst machen, dass ich morgen einfach aufhöre oder so. Aber ich glaube einfach, ja, und das, ich werde das oft gefragt, wie lange willst du das eigentlich noch machen? Oder, oder ähm, wann machst du noch die 500 voll oder sowas? Naja, es, ihr werdet früh genug wissen, ich werde das auf jeden Fall natürlich ankündigen und ich finde das auch schlimm. ich bin selber ähm, Fan von so ein paar Podcasts gewesen, die irgendwann einfach so bupp und du hörst nichts mehr davon. Und dann hat nie wieder irgendjemand auch irgendwas hochgeladen und so und dann denke ich so, boah, das ist so richtig unabgeschlossen, das macht mich richtig kürre innen drin so. Naja, ähm, weiterhin, also... Das ist eine sau oft gestellte Frage und das war eine oft gestellte Frage per dir jetzt natürlich zur Winterzeit, als ich die Patreon-Pakete rausgeschickt habe. Was ist Patreon? Ähm, Patreon ist sowas wie Steady oder äh, vielleicht kennt ihr ja so, so Crowdfunding-Sachen, äh, Kickstarter oder sowas. Im Prinzip stellt euch mal vor, das ist wie ein kleines Facebook, nur für fanischen Autosport oder für mich in meinem Podcast. Und ich hole euch da ein bisschen noch deeper ab mit ein paar exklusiven Folgen, meistens die zweiteiligen Folgen, die jemals rauskamen die kam da direkt im Bundle raus, also ihr hattet beide Folgen direkt, oder ihr habt eine Folge, die erst eine Woche später rauskommt direkt. Das heißt, mh, zum Beispiel hier die Direkteinspritzungsfolge würde ich, komm, kam jetzt heute am Sonntag raus. Plus, ihr würdet die Folge-Episode von nächster Woche, wenn die schon fertig wäre, würdet ihr die auch noch dazu kriegen auf Patreon einfach. Und das ist dann halt äh, plus Wild, äh, Bilder, <lacht> Bilder, Videos vom äh, Class 2. Und ja, also ich, die Patreons wussten als allererstes, dass ich jetzt schon, also ich glaube vor 14 Tagen, bevor ich das erste Mal irgendwas gepostet habe, dass ich mir in Class 2 angucken fahre, ähm, wie das mit dem WTCC jetzt weiterging und so. Das werde ich jetzt hier gleich auch mal erzählen, weil das wird auch darauf gefragt, was eigentlich mit dem WTCC, ewig kein Bild mehr davon gesehen, nur wie er in der Halle steht, ist der noch ganz, ist der komplett kaputt durchs Wasser und so. Ja und Patreon ist sowas, da könnt ihr euch anmelden, da könnt ihr entweder 3, 5 oder 10 Euro bezahlen monatlich, ihr könnt das auch aufs Jahr bezahlen und dann gibt es verschiedene Boni auch nebenbei, es gibt für die 3 Euro Patrons, das ist sowas, ihr kriegt den Block. Und ihr könnt euch das alles angucken und ja, im Prinzip Teil der Geschichte sein und ein bisschen unterstützen. Äh, mich unterstützt das einfach in, keine Ahnung, ich nehme mal das Beispiel, wo ich zum Marvin, zu LB Garage gefahren bin. Das sind ja auch Spritkosten und sowas, die entstehen und sowas unterstützt mich da einfach ein bisschen. So, ich bin jetzt kein Typ, der irgendwie, man könnte natürlich auch einen, einen, einen paypal poll aufmachen und dann sagen so, ey, ja, schickt mir hier Geld, wenn ihr Bock habt. Ich will immer, dass die Leute was dafür haben und eigentlich mittlerweile merke ich so selber, es kommt fast auf Null raus, weil ich mir damit echt Mühe gebe. Ähm, bei 5 Euro bekommt ihr auf jeden Fall schon ein Sticker-Pack dazu und ihr kriegt immer einen, einen speziellen äh, Podcast-Supporter-Sticker, den kriegt ihr immer. Und dann gibt es bei 5 Euro, das ist äh, super Plus tanken im Prinzip, ich habe das nach so Kraftstoffkategorien eingeteilt, da gibt es dann halt ähm, nochmal mehr Goodies und da gibt es ein Sticker Pack was ja sonst bei uns im Shop schon 6 Euro kostet, das gibt's alles so mit dazu und dann gibt es zum Beispiel, wartet mal, ich weiß ja was, ich gucke mal gerade hier selber, ich sehe ja meine öffentliche Seite oft nicht, also bei 5 Euro gibt es den Podcast Supporter Sticker, exklusiv VDS Behind the Scenes, das gibt es immer, Early Access Benzingespräche für Projects, eure Projekte, eure Geschichten und vor allem bei Patreon. Da bekommt ihr auch die Bilder direkt zu den Autos. Also ich poste das ja meistens nicht noch extra mal auf Instagram, außer ich mache mal so eine spezielle Story. Aber da bekommt ihr immer direkt den Podcast plus Bilder. Benzingespräch schnell und sauber. Hm. Zum Beispiel ist das Schnell-und-Sauber-Projekt mit dem Tommy von Autopflege24. Ja, das sollte ein exklusiver Auto Pflege podcast nur für Patreon werden. Ist es auch geworden. Es gibt zwei Folgen. Aber das ist zum Beispiel sowas, da ist Patreon zu klein für mit, ich glaube 50 Patrons sind jetzt da am Start. Das ist zu klein für, weil von den 50 benutzen es 25, nur um mich zu unterstützen, ohne dass sie das wirklich nutzen. So. Und dann ist sowas natürlich, ich, weil davon habe ich lange keine Folge mehr gemacht. Aber vielleicht muss ich mich mit dem Tommy nochmal hinsetzen und nochmal eine schnell und sauber Folge machen. Das ist schon ziemlich gut. Carson Coffee Experience, das heißt, es gibt ein Freiticket. Die Carson Coffees waren ja, ja, ihr müsst euch bedenken, ich habe Ende 2019, habe ich Patreon gestartet und für 2020... Was ja die Saison, die ja nicht so ganz stattgefunden hat. Da sollten die Kassen Coffees regelmäßig stattfinden und per Eintritt. Also es ist normal gewesen, dass die Leute einfach einen Fünfer da gelassen haben für Coffee all you can drink und Donuts all you can eat. Und das ist jetzt auch der Fall, aber ihr müsst halt im Prinzip eine, eine Karte kaufen oder einen, einen Season Pass. Somit ist immer gewährleistet, dass wir wissen, wie viele Autos ungefähr kommen können im Maximalfall. Und da ist das zum Beispiel einmal äh, freier Eintritt mit drin und teiliges ähm, VDS-Sticker-Set, was ja, wo ich eben schon drüber gesprochen habe, und es gibt ein Gift im Jahr. Und zwar Sachen, die ihr nicht kaufen könnt im Shop. Zum Beispiel, jetzt zu Weihnachten gab es für die Patrons exklusiv einen Schiefer- mit dem Pfandschnee Autosport gelaserten Logo und sowas. Richtig schickes Teil. Es gab exklusive Schlüsselanhänger und äh, etc. pp. Wenn wenn ihr den die 10 Euro im Monat unterstützt im Prinzip, ganz wichtig, ne? ist, wir sind ja in Deutschland, da kommt immer noch Mehrwertsteuer drauf, muss man immer noch wissen, ähm, also es sind eigentlich dann 12 Euro im Monat, da kriegt ihr auch das alles, was ihr als 5 Euro Patreon schon bekommt, plus ihr kriegt viermal ein Geschenk und das sind, also da könnt ihr die Patreons fragen, das sind immer sehr geil, sehr exklusiv ausgewählte, ja kleine Merch Pieces oder ähm, zum Beispiel haben wir mal unter allen, fand ich, also ach, übrigens stimmt, für den äh, Tommy, für, bei Autopflege24, die haben eine große, große ähm, ja, Charity-Tombola im Prinzip. Und da habe ich zum Beispiel hat dieses Jahr zu Weihnachten jeder Patreon, äh, der, jetzt, also der äh, 100 Oktan im Prinzip Supporter ist und 10 Euro zahlt, der hat ein Los sogar extra von mir bekommen. Da gibt es einen kompletten Season Pass für die Pfanne Autosport Carsten Coffees, wo mindestens einmal im Monat äh, ein Carsten Coffee stattfindet. Das heißt, sie können euch das ausrechnen: Fünfmal äh, fünf mal fünf Euro im Monat in der Saison, also in der Hauptsaison oder sechs Monate. Ähm, das ist schon, also ihr habt schon einen ho hohen Gegenwert. Und früher, das kennen die Leute ja noch von, ähm, tatsächlich von, äh, die, die ein bisschen schon länger den Podcast hören, da haben wir ja Live-Podcasts gemacht. Das wird jetzt wieder kommen, aber nur für die Patreons halt. Und das, weil das ist eigentlich sehr, sehr aufwendig und ich werde da halt auch eine Software verkaufen müssen und deswegen wird das, wird das kommen, es ist in Planung für 2020 auch, aber ich will jetzt nicht zu viel versprechen, äh, weil das ist sehr, sehr aufwendig jetzt mittlerweile, weil es diese Apps wie Clubhouse einfach nicht mehr so, ja wie soll ich sagen, so free wie Clubhouse, also Clubhouse ist halt, ja, das war ja so ein, so, ein, so ein richtiger Hype mal ganz kurz gewesen. On top, und das ist, glaube ich, somit das Geilste, wenn ihr 10 Euro Patreon seid, gibt es 20% Rabatt auf allen Merch, den ihr bei uns im VDS-Store im Prinzip kaufen könnt. Plus natürlich auch das Begrüßungsgeschenkset. Also, stellt euch einfach vor, das ist wie ein eigenes kleines Facebook, wo ihr im Prinzip mindestens in der Woche versuche ich einmal was... Cooles zu posten, ob es Bilder sind, ob es exklusive Projektblogs sind oder aber auch, was auch ganz geiles sind, die VDS Lost Tapes. Das heißt, Videos, die der Stief und ich nie hochgeladen haben, die nur die Patrons kennen. Also auch sehr private Videos oder, oder Videos, wo wir tatsächlich so behind-the-scenes-mäßig unterwegs sind. Und ja, das wollte ich mal dazu erklären. Das soll jetzt auch kein Verkaufsgespräch sein, Leute. Ne? Also, wer, wer sagt so, nee, brauche ich nicht und habe ich keinen Bock drauf, der Podcast ist ja eh umsonst, gönnt euch, ich dafür mache ich es. Ähm, die Patreons im Prinzip, die hier sind, also die, die schon da sind, die, die, ähm, die unterstützen das so ein bisschen und da, das ist einfach toll und da bedanke ich mich für jeden, jeden Einzelnen und ich hoffe, dass euch alle Sachen, Posts und die kleinen Geschenke alle auch gefallen. Das ist Patreon im Prinzip. Ihr könnt, es gibt verschiedene Podcaster, die das auf Steady oder sonst wo machen und das ist halt so ein bisschen wie Kickstarter, ne? Man unterstützt halt den Creator seiner Wahl ...finanziell irgendwo, erhält aber auch direkt einen Gegenwert. Also erhält einfach noch ein Stückchen mehr, als man sowieso schon gratis bekommt. So, das ist Patreon so halt, ne? Was wurde aus dem WTCC? Ja, Leute, aus dem WTCC, was ist aus dem Auto geworden? Ich habe mir gesagt, ähm, ganz wichtig erstmal, ich werde eine eigene Projects-Folge über dieses Auto machen. <lacht> Mit mir selbst. Also vielleicht hole ich mir einen Assistenten, der mir die Fragen stellt. Äh, vielleicht Mario, vielleicht die, vielleicht auch Jackie... Und dann werden wir mal über den WDCC sprechen, weil tatsächlich habe ich gemerkt, viele, die nicht in meinem direkten Umfeld liegen, die kennen die Story hinter dem Auto gar nicht, wie ich an das Auto gekommen bin. Also die wissen, was ein WDCC vielleicht ist, aber wie ich so an das Auto gekommen bin und was jetzt alles noch so drumherum passiert ist, das wissen die meisten Podcast-Hörer gar nicht. Ähm, da werde ich mal eine eigene Projects-Folge drüber machen. Die kommt auch nächstes Jahr, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ich glaube, dieses Jahr wird das nichts mehr. Ja, was wurde aus dem Auto? Also der Wagen hat ja einmal wirklich schön halb unter Wasser gestanden. Dinge, die auf jeden Fall kaputt gegangen sind, sind das Fahrwerk, viele Achsteile, weil da einfach dieser feine, feine Schlicksand dazwischen gekommen ist. Dann ist die Batteriespannungsklemme kaputt gegangen, also die Sicherungsklemme, das heißt, die ist sind Schrott, das Navi spinnt wirklich krass. Ich habe den so gut wie es geht trocken gelegt, aber der Innenraumteppich, die Sitze, die gesamte Innenausstattung war absolut nicht zu retten. Die Türpappen gerade noch so, weil die nur im unteren Bereich Wasser abbekommen haben. Und ich muss auf jeden Fall noch die noch mal neu demontieren. Die sind zum Glück ja nicht geklebt, die sind angeschraubt, ähm, weil, ja, was da drunter ist, weiß man eigentlich noch gar nicht. Da muss auf jeden Fall, ja, ich, ich kam bis jetzt einfach noch nicht dazu. Das ist halt auch, das ist, äh, kommt auch gleich ein Thema, würdest du mal eines deiner Autos verkaufen, kommen wir gleich zu. Bin ich vielleicht kürzer davor, als man denkt. Ja, ähm, bei dem WTCC äh, kam dann tatsächlich ein Gutachter von der Versicherung. Der Wagen war ja angemeldet. Und dann ging die Schose richtig los. Ich kann von Glück reden, dass der Gutachter sehr motorsportfirm war und wusste sogar, was das für ein Auto ist. Das heißt, der hat sich da eigentlich echt drum gekümmert, aber man hat halt gemerkt, der hat sich da so vorsichtig drum gedrückt, weil der halt wusste, das hier wird richtig teuer und echt unangenehm der Versicherung zu erklären. Ähm, und das wird ein Riesen hin und her geben können. Das Ganze hat sich wirklich der gesamte Versicherungsfall bis vor kurzem gezogen. Ich habe, ich glaube, im, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube, das Hochwasser war im Juli, August irgendwann. Ich, ich wisse was, ich google mal gerade kurz. Ich gucke mal hier. Genau, das Hochwasser war vom 14. auf den 15. Juli. Und ihr könnt euch vorstellen, bis vor zwei Wochen oder so, da wurde der Fall erst abgeschlossen und ja, reguliert von der Versicherung. Kann man nicht anders sagen. Diesmal im Verhältnis zur äh, Geschichte mit dem Einsatz, der mir geklaut wurde, ist das Ding hier ziemlich gut gelaufen. Das kann man nicht anders sagen. Ich habe ähm, ja für den Wagen eine hohe, fünfstellige Summe bekommen. Eine hohe fünfstellige Summe, weil der Wagen tatsächlich also ungefähr, der Wagenwert liegt ungefähr bei 45.000 Euro tatsächlich, laut Gutachter. Und das ist natürlich durch die Einmaligkeit durch das Wagens gegeben. Und ich habe als Regulierungssumme, natürlich, ihr könnt euch vorstellen, das ist halt ein wirtschaftlicher, das wurde als wirtschaftlicher gekennzeichnet. Wer mich persönlich sieht, da kann mich das auch nach der genauen Summe fragen. Ich will das hier jetzt nicht ehrlich gesagt im Podcast erwähnen, aber ich habe dafür einfach, also es wurde sauber reguliert und ich bin sehr glücklich damit. Was jetzt weiter mit dem Wagen passiert, ist folgendes, die Innenausstattung bleibt erstmal raus, weil ich muss euch ganz ehrlich sagen, also äh, selbst das, was ich bekommen habe, ich glaube, wenn ich da jetzt zu BMW gehen würde und sagen würde, hier mach einmal alles Neues, Subwoofer unter den Sitzen, Sitzausstattung und so, pff, ich glaube, da komme ich nicht mal hin mit der Kohle. Ähm, ja, was jetzt reinkommt, sind zwei Recaro Pole Positions, äh, der wird innen ausgeräumt bleiben, nur der Mitteltunnel, also die Mittelkonsole habe ich wieder eingebaut, aus Komfortgründen, damit man mit dem Auto ein bisschen unterwegs sein kann und der muss auf jeden Fall ein neues Fahrwerk bekommen, weil das einfach komplett Schrott ist. Abgasanlage ist auch an mehreren Punkten gerissen und der hat überall richtig feine Haare. Und das hat er vorher nicht gehabt. Richtig krass. Also den werde ich entweder schweißen müssen oder tatsächlich eine komplett neue Bastok-Abgasanlage kaufen. Aber der WDCC bleibt definitiv erstmal in meinem Besitz und wird definitiv auf dem Asphaltfieber 2022 stehen, wenn es denn stattfindet, was ich hoffe. Ja, wird da im Prinzip, ja werde ich mir mein Herz so gut erfüllen, mit meinem eigenen WDCC dahin zu fahren und habe, das Auto im Prinzip. Durch die Versicherung muss ich mich echt bedanken. Äh, hier, ich hate ja sonst immer über Versicherungen ab, aber da, die VHV, ganz klar, die hat das richtig gut geregelt für mich. Und die waren auch sehr zuvorkommend, als ich dann mal gefragt hatte, hier, wie sieht das aus, Leute? Das dauert jetzt schon echt lange. Ist ja nicht so, als würde ich jetzt mit dem Auto fahren müssen. Aber äh, dann hätte ich ihn auch abmelden können in der Zeit, wo ihr da, ähm, wie so lange wie ihr da braucht. Und ich weiß auch, dass es das ein spezielles Auto ist, aber ja, in Zusammenarbeit mit der VHV hat das echt gut funktioniert. Keine Werbung an dieser Stelle, weil ich, äh, die, die wissen nicht, dass ich einen Podcast mache, aber ja, das hat gut funktioniert. Und das ist jetzt mit dem WDCC passiert. Also ich habe den tatsächlich komplett trocken gelegt. Die Batteriesicherungsklemme, die muss auf jeden Fall repariert werden. Ein neues Fahrwerk muss rein. Uh, Recaro Pole Positions in Vollleder sind gekauft für den Wagen. Der bleibt innen halt, wie gesagt, ausgeräumt. Und ich hätte Bock, irgendwie da einen anderen Motor reinzusetzen. Aber jetzt nichts übertriebenes. N54 oder tatsächlich hier so ein N45, äh, glaube ich, heißt er. Der 320SI-Motor. Das wäre cool, aber... Zukunftsmusik, erstmal den Class 2 machen, den hat es ja ähm, auch getroffen im Prinzip mit dem Hochwasser, den haben wir auch direkt äh, trockengelegt, weil da war ja gar keine Innenausstattung drin, da musste nur der Teppich rausgeschnitten werden, da habe ich schon neun da liegen und der, der Class 2, ah, das, das macht mir einfach Spaß, das Ding, das ist so eine richtige Herzensrestauration, manchmal habe ich gar keinen Bock, was davon zu posten, irgendwie, weil ich so denke, oh, das ist so richtig mein Baby, der ist mir noch lieber und teurer als der Weiße, ganz ehrlich, muss ich ganz ehrlich sagen und dazu kommen wir hier zur nächsten Frage, die mir oft gestellt wird, ob ich mein Auto jemals oder irgendeines der Autos jemals verkaufen würde. Ich sage euch direkt, wenn der Richtige kommt für den richtigen Preis, ist der WDCC weg. Ich will nur ein Jahr damit mal eine Saison noch damit fahren, vor allem zum Asphaltfieber, einfach weil das so, so für mich so ein Herzenswunsch war. Der WDCC, wenn da wirklich jemand kommt, der das Auto unbedingt haben will, der mh, das Auto gut behandelt, da muss ich sicher gehen und äh, der die richtige Summe hinlegt, weil das Ding gibt es garantiert nicht umsonst. Ich habe schon ein paar Anfragen gekriegt von Leuten, die mir da gesagt haben, ey, hier 15.000 Euro würde ich nehmen. denke ich so, ja, mh. Nee, nicht mal, wenn ich, nicht mal, wenn es das letzte Auto wäre. dann würde ich lieber Daily fahren für so einen Preis. Also, da müssten schon... Da müssen schon... Also, muss ich ganz ehrlich sagen, da, der, ich kann den Preis halt bestimmen auch. Und jetzt, wo ich die 45.000 habe, also jenseits der... Weit, weit jenseits der 35, 40 müssten da passieren, damit ich das Auto wirklich verkaufe. Ey, ganz ehrlich, Leute. Ihr müsst ja bedenken, das ist ein Auto, da kommt irgend, Also, da, da, da muss, das muss man wirklich wollen. Also, derjenige, der sowas kauft für so einen Preis, der will unbedingt das haben. Und deswegen kann man da ruhig hoch ansetzen und es ist nun mal auch ein seltenes Fahrzeug. Der wäre auf jeden Fall weg und ich muss euch ganz ehrlich sagen und so schockiert, wie ihr jetzt wahrscheinlich auch seid, ich liebäugle damit, den weißen E36, mein IS, mein Coupé zu verkaufen. Auch, ich, ich, ich wüsste nicht, ob ich es könnte, aber ich liebäugle damit, das zu tun, weil ich irgendwie Angst habe, dass wenn der Class 2 fertig ist, ich damit einfach nicht mehr genug fahre. Und irgendwie merke ich das... Ja, klar. Mein alter Satz, ein Auto allein macht nicht glücklich, ist auch ganz klar Fakt, aber zu viele, da verliert man einfach so ein bisschen die, ich verliere da diesen Überblick. Also jetzt, ihr müsst euch bedenken, ich bin da dran, so beim Class 2 immer ein bisschen was am Mengen, wenn ich in der Halle bei uns bin, dann steht da noch der wdcc und dann denke ich, ah ja, ja, ja sitze und die Carbon, ach ja, ähm, Carbon-Trittbleche habe ich mir gekauft von Carbotec ähm, für, die, ähm, für den Fußraum, weil sonst baumeln meine Beinchen da, wir nennen ja nicht der Größte, sonst baumeln die da so in der Luft rum, wenn man fährt, das ist echt eklig und äh, man hat auch immer den Dreck auf dem weißen, ähm, also auf dem weißen Blech vom Auto direkt und so und ja, das kommt auch noch rein, aber das hat man alles so im Hinterkopf und ja, dann muss man bei dem weißen noch Service machen eigentlich und da wollte ich eigentlich Alpha N äh, Steuerung reinmachen, also mir ein eigenes äh, Kennfeld draufschreiben und mich damit auch eigentlich vormachen, hatte ich ja im Podcast hier erzählt, ja, das bleibt alles irgendwie so hinten an und man verliert da wirklich den Überblick und wir haben ja auch noch den E39 eigentlich, den 528, den wir wirklich wieder flott machen wollen für Jackie, oh, das ist ich sage es euch, irgendwann ist auch too much, ich weiß nicht wie ein JP das macht oder so, aber gut, der, der muss das ja auch nicht selber alles machen ne, so. deswegen den Weißen wenn da jemand käme, mir den korrekten Preis geben würde, der soll auch jetzt gar nicht so überteuer gehandelt sein, der hat ja mal ein bisschen was gehabt und ähm, ich glaube da kann ich ruhig mal hier so ein bisschen preisen ich glaube so mit, mit weiß ich nicht, der ist halt gut durchrestauriert, ohne Einzeldrosselanlage, ja, 12, 13 wird sowas wert sein, 10, ich weiß es nicht, irgendwo dazwischen, irgendwo dazwischen wird es liegen und irgendwo dazwischen könnte ich ihn bestimmt auch abgeben, an denjenigen, der das Auto zu schätzen weiß, einfach. Wollen würde ich das nicht, aber ich glaube, es ist einfach irgendwann der Moment, wo zu viel zu viel ist. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine und ja, das ist halt so ein bisschen, so ein bisschen manchmal mein Gedankengang, weil der Class 2 ist für mich was ganz Besonderes. Ich wollte nie, also ich hatte nie damit geplanten WDCC besitzen. Ich hatte nie damit geplanten, ein E36 Coupé zu besitzen. Wollte immer nur ein Class 2 haben. Und dann habe ich das als drittes, letztes Auto irgendwie gekauft. Und jetzt ist irgendwie so, ich merke das beim Restaurieren, wie viel Spaß mir das macht mit dem Auto. Weil das so das ist, was ich eigentlich wollte. Und deswegen, glaube deswegen, ja, würde ich tatsächlich den WDCC auf jeden Fall definitiv. Und der, der weiße ES, ja, kommt ganz drauf an, wer käme. Sagen wir so. BMW XM, ja Leute, das hat er mir in Insta geschrieben, warum ich den BMW X, XM da so abheide. Weil es lieblos da Dreck ist, einfach. Weil das irgendwie so ein Teil ist. Also BMW kann doch überhaupt gar keine SUVs bauen. Konnten die noch nie. Und wenn wir jetzt sagt, die XXM sieht geil aus, ja klar, sieht der geil aus. Aber das ist doch kein, sorry, aber alleine ein, ein SUV, also für mich ist ein Twitter von einem Geländewagen und einem Straßenfahrzeug, das. Also wenn ihr einmal irgendwie ein Jeep Wrangler oder sowas gefahren seid, dann wisst ihr, oder ein Suzuki Jimny oder eine G-Klasse, dann wisst ihr, was ein Geländewagen ist und dann wisst ihr, was ein Straßenfahrzeug ist. Porsche hat das für mich so mit am besten gelöst. Die haben es geschafft, in ein SUV ein Porsche-Feeling reinzukriegen. Also du fährst das Ding wirklich porschig, sportwagig so. Ne? Aber der Rest, ist, sorry, so ein, so ein XM, also in der heutigen Zeit von Klima-Change und so. Ich habe das ja schon in der Story mehrfach erwähnt. Also wer den, das, den Wagen nicht kennt guckt euch das an und dann wird das wieder an so Stars abgegeben wie Supercar Blondie, die dann postet, wow, finde ich voll toll und oh, ey, die Influencer Maschinerie läuft auf Hochtouren für so ein wie soll ich sagen, so ein lieblos, lieblos designten Overfuture Haufen irgendwie womit man halt nur versucht, irgendwie Zukunft darzustellen und sowas, dann hättet ihr lieber diese hier, The Next 100 Years Konzept da mal weiterfahren sollen, dieses Auto, wo die Kotflügel sich beim Lenken mitbewegen oder so ein Dreck. Aber selbst das ist doch einfach... Und mir geht es darum auch nicht, dass BMW irgendwie den falschen Weg geht oder dass ich jetzt irgendwie als Hardcore-BMW-Fan sowas nicht feiern kann, weil es halt kein klassischer BMW ist. Ich sag einfach, das ist doch in eine Richtung gedacht, die doch völlig daneben ist. Das ist doch völlig daneben, SUV-Sportwagen in der heutigen Zeit zu entwickeln, ja, für was macht man das? Für die oberen 10.000, die dann so einen Dreck auch noch bezahlen können. Das ist wie, ich finde, auch einfach teilweise Autos ab abstrus teuer geworden sind. Also, nee. und deswegen, ich will ja gar nicht weiter drüber mich aufregen. Mich regt sowas einfach nur auf, weil ich mir denke, also, ihr verratet so ein bisschen jedes Konzept, äh, was, was, was so ein Hersteller je hatte. Neue Wege muss eine Firma immer gehen, aber das sieht doch auch nicht geil aus muss man aber einfach sagen, alleine die Werbespots, wie sowas mittlerweile gemacht ist, wie früher Werbespots äh, äh, gemacht waren, wie traditionsreich, wie, wie, ja, wie man sich seiner eigenen Marke irgendwo trotz Zukunft treu geblieben ist und jetzt ist das so ein, so ein Pop-Up-Dreck mit irgendwelchen supercar blondie postet, dass sie es geil findet. Oh, da wird mich schlecht. Da wird, äh, ja gut, hören wir auf davon. Aber äh, auch Instagram-Frage war, wie ich den Hunitron finde von Ken Block, den Audi S1 Hunitron. Was soll ich sagen? Das ist zum Beispiel, guckt euch das Ding an. Also das ist mega geil. Das ist ja, soweit ich weiß, jetzt nur ein Konzept. Also googelt das gerne mal den Hunitron, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Ah, das ist richtig geil. Das ist das ist Linie treu geblieben, in die Zukunft gedacht. Das ist auch E-Auto, was einfach fetzt. Guckt euch das Ding an. Das ist E-Sportwagen oder, oder Zukunftssportwagen einfach. Ähm, mit, wie soll ich sagen, Zukunft ist vielleicht ein bisschen drüber, weil es halt Ken Block ist. Auch so vom Design und so. Ja, das mag sein. Aber immer noch cool. Wisst ihr, was mir am allermeisten aufgefallen ist? Guckt euch mal das Video in YouTube zum Hunitron an. Wie alt ist denn Ken Block geworden, Leute? Was ist mit dem passiert? Der ist ja, der, der, der sieht ja aus wie, weiß ich nicht, gefühlt 60 irgendwie. So, keine Ahnung. Jetzt hier so ganz ohne Bart und so. Also, übel. Das ist eher was, was mich beschäftigt hat. Hunitron, geil. Also, geile Kiste. Muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich, finde ich richtig, richtig Zucker. Ähm, vor allem auch im Vergleich mit dem Audi S1 hier, mit dem, mit dem original Röhrding, Röhrding ähm, da, da passt das halt richtig geil. Also super sexy. Dann nächste Frage war, ähm, also das, das sind jetzt Instagram tatsächlich, die dann in der Box noch drin waren. Ähm, kannst du ja über Porsche reden, Pro und Kontras zu alten und neuen Porsches. Ich muss euch sagen, ich bin persönlich so weit weg mittlerweile von dem Porsche-Thema, weil das irgendwie was ist, wo ich merke, das wird gerade so abstrus teuer, alte Porsche und neue Porsche, auch, dass, man, dass ich mir sagen muss, so weiß ich nicht, ob ich davon noch träumen will. Vielleicht merkt man irgendwie so, dass ich, seit ich den Class 2 habe, so ja, deswegen hat mir so so wehgetan, dass das Ding im Wasser stand irgendwie, äh, dass ich so irgendwie so mein Träumwägelchen gefunden habe und den einfach so Bock habe, so klassisch herzurichten und damit so irgendwie unterwegs zu sein. Porsche, ich hätte immer noch Bock auf einen 993, mittlerweile nicht mehr 964 Weiß ich gar nicht, wieso. Irgendwie gefällt mir der 903 besser. Vielleicht auch, weil mein Papa mal so einen gehabt hat. War das erste Auto, was ich schön in die Einfahrt reingefahren bin. Weil äh, mein Papa auf dem ist. Äh, aber ich glaube, irgendwie so... Ich glaube, das ist einfach in beide Richtungen arschteuer geworden. Wenn da mal auch irgendwas dran ist oder so. Ich, will's, ich will nicht nie sagen so, ne aber ich glaube, für das Geld, was man für einen alten Porsche hinlegt... Da gibt es noch ganz andere geile Youngtimer. Das ist wie viele mir immer sagen so, ey hier, bin voll der E36-Fan, hab mir hier so ein Ding angeguckt. Und dann sage ich mir, ey, für sieben Scheine oder acht oder neun oder zehn Scheine, die er da teilweise für einen mittelmäßigen 328 hinlegt, E36 jetzt. Hey, da gibt es geile E30 für oder auch ganz andere Marken, irgendwelche geilen Youngtimer für. Also da muss man immer mal die Augen offen halten. E36 ist nicht alles. Ich finde dieses Fangehabe um E36 mittlerweile ziemlich weird irgendwie. Vor allem spiegelt das halt auch diesen utopischen Gebrauchtwagenmarkt für, den, für das Fahrzeug wieder. Aber wie gesagt, Porsche, ich bin da irgendwie ein bisschen weg von. Obwohl ich äh, nie gedacht hätte, dass das passiert. Aber mittlerweile bin ich glaube ich so eingeschossen auf BMW irgendwie, dass ich mich da auch so, ja, dass man. Keine Ahnung, du weißt halt, was du wo wie machst. Das ist halt durch die Bankwerk bei BMWs immer gleich. Und ich glaube, äh, durch die Sicherheit, die man da so hat, will man vielleicht auch gar nicht wieder Groß Neues kennenlernen. Wir haben ja jetzt selber das Problem beim Stiefsamen Audi 80 quattro Competition, da fangen wir wieder von Null an und so. Und das ist schon schwierig, schwierig genug. Ähm, sprich doch mal darüber, wie man äh, dabei herumkommt, bei Mario Kart nicht zu verlieren. Ähm, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich habe irgendwie Bock. Mein Problem ist, ich finde das einzig oder das, das realste Mario Kart, was existiert hat, das ist Mario Kart 64 auf dem Nintendo 64. Ich glaube, das gibt es ja auf der Switch und ich habe irgendwie mal Bock, ein VDS Mario Kart Cup zu machen. Schreibt mir doch mal, was ihr davon halten würdet, wenn wir da einfach mal wirklich einen Cup draus machen und mal wirklich so ein, geht ja geil online auch, da, so wie ich das weiß, kann man da wirklich ein, ja, ein, ein, ein mit K.O.-System einfach ein, ein ja, eine Rennserie in Mario Kart fahren, da hätte ich mal richtig Bock drauf. Dominik, ja, der die Frage gestellt hat. Wir kriegen schon noch unsere Chance, dass ich dich da eiskalt abziehe, sage ich dir. Streusalz und Winterautos, hat mir auch mal einer geschrieben. Ich habe mich mit dem Martin, dem Kidney Rider, der auch bei uns auf dem Unterholz war. Und der hat ja sehr, sehr, sehr viel, kann man sagen, beruflich mit Oldtimer zu tun gehabt. Äh, habe ich mich lange darüber unterhalten und der sagt, auch immer Regen oder wie ich immer dann der Trockenwäsche war. Ist gar nicht so schlimm. Gift ist wirklich ein Winter und Streusalz. Das ist wirklich das Allerschlimmste, was ihr eurem Auto tut, antun könnt. Und man sieht zum Beispiel bei meinem weißen IS, dass der oft im Winter gefahren wurde. Das sieht man einfach wirklich an den Stellen, wo das Spritzwasser hinkommt, wo sich das Wasser sammelt, wo der wirklich durchgefressen ist. Und beim Class 2 merkt man richtig, dass der trotz, der hat dieselbe Kilometeranzahl, aber der wurde nicht viele Winter bewegt. Höchstens einen aber dann der Rest hat das Regenfahrten und sowas haben das dann so ein bisschen rausgewaschen, ist aber nie ganz neutralisiert. Das schlimmste, was ihr egal welchem Auto antun könnt, ist, dass ihr es im Winter fahrt. Und selbst im Winter, wenn man mit einem Daily unterwegs ist, ich habe es ja jetzt mit dem äh, sage ich schon mit dem E46 mal im Daily gemerkt, das Ding ist wirklich richtig zerfressen von Rost, obwohl es die E46 ist, aber gut, die haben ja starke Rostprobleme eigentlich sogar mittlerweile bekannterweise. Ähm weil der einfach so viele Winter und so viel Streusalz auf der Autobahn gesehen hat. Ihr könnt euch vorstellen, also zwischen Frankfurt und äh, Koblenz, die streuen ja da wie Blöden. Das ist, glaube ich, mit das Allerallerschlimmste, was ihr auf eurem Auto antun könnt. Deswegen sage ich, ey, immer erst mit so einem schönen Auto fahren, wenn wirklich ein paar Mal geregnet hat, es Frühjahr ist und so. Ich würde auch, auch wenn ich meinen Class 2 irgendwann auf Haar anmelde oder irgendein Auto auf Haar anmelde und erst das ganze runde Jahr angemeldet, würde ich im Winter wirklich aus Prinzip nicht damit fahren, wenn ich wüsste, hier ist Streusalz gestreut worden. Davor habe ich echt Schiss, ganz ehrlich sagen. So, und die letzte Frage, die finde ich ziemlich witzig, weil die ist so ein bisschen in meiner Generation irgendwann aufgekommen. Und zwar, was ich von Mikroautos halte, also diese Dinger, die du selber mit 16 fahren darfst. Aber mal ganz ehrlich, mit 16 kaufe ich mir einen Roller oder einen Mofa oder äh, eine 125er oder sowas, aber so ein, so ein Auto, selbst wenn du auf dem Dorf wohnst bei uns, also ich kenne das nur, dass wir mit den Jungs früher immer trotz, der äh, kälte jetzt oder Nebel und kalt und Regen mit einem Moped da rumgefahren sind, aber niemals mit so einem Mikro 25 kmh Auto, also die Dinger sehen ja auch so lächerlich aus, das ist ja, da, da fliegst du ja vom Hemd, also sorry, das ist, nee, also wer sowas fährt, der hat den Knall nicht gehört, also wieso? Also sowas kriegst du nur von den Eltern geschenkt, musst dich dann drüber freuen und mindestens dreimal damit fahren, bis das Ding von selber in den Graben setzt, weil es so hässlich ist und weil du so oft dafür gemobbt wurdest, oder? Naja, ähm, ja, nee, gar nichts, also das ist doch das ist doch Ressourcenverschwendung von, von automobilen Gütern, oder? Mal ganz ehrlich, Ja. Leute, das war äh, die Direkteinspritzungsfolge übrigens. Ähm, ja, wir sind durch. Wenn euch das Video mal gefallen hat, denkt dran, Leute, lasst mir immer gerne ein Feedback da. Wenn ihr Bock habt, natürlich, ich, äh, ein bisschen Werbung ist immer besser, als manche Leute sagen immer, ach krass, Patreon gibt's. Ja, geht einfach mal auf patreon.de oder bei vds-autosport.de haben wir auch einen Direktlink mittlerweile eingefügt. Und wenn euch die Folge gefallen hat oder ihr zu irgendeinem Thema noch eine ganz andere Meinung habt, wenn euch der Hunitron nicht gefällt oder der XM und ihr liebt Supercar Blondie und sagt, Mensch, die hat voll recht, BMW sollte mehr SUV-Sportwagen bauen, Schreibt mir lieber nicht. Nee, schreibt mir. Und äh, ja, ich freue mich, dass, wenn, wenn wir zusammen die 200 vielleicht noch voll machen. Also keine Angst, Leute. Es ist jetzt nicht, dass ich übermorgen aufhören will. Aber, China, das hier frisst echt Zeit. Und ich sag mal so, noch macht Spaß. Und solange es Spaß macht, sind wir hier weiter dran. Macht's gut, haut rein. Wir hören uns nächste Woche. Ciao.